0: Bonjour, bienvenue dans cache, l'émission qui vous vaccine avec rappel hebdomadaire contre la bêtise. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des déficits publics. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans C-Cash. Il ne cesse d'augmenter et devrait atteindre cette année 9,4% du PIB français. Un record. On parle bien sûr du déficit public. Alors est-ce grave Faut-il s'alarmer Jusqu'à quel niveau peut-il encore se creuser On va en parler dans cette émission et pour cela, en deuxième partie, nous serons avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. À ne pas confondre avec la dette publique qui correspond à l'ensemble des emprunts contractés par l'État, le déficit public, lui, c'est la différence entre ce que le pays gagne, les recettes et ce qu'il dépense. Alors qu'il était estimé à plus de 85 milliards d'euros en 2019, il devrait atteindre 220 milliards cette année. Les détails avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: C'est un chiffre qui alarme ces dernières semaines alors qu'il avait été d'abord évalué à 8,5% puis 9% début avril Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé que le déficit public atteindrait finalement cette année 9,4%. 220 milliards d'euros. 41 milliards de plus que ce qui était prévu en loi de finances initiales. Tout cela s'explique forcément par la tonne de mesures lancées par l'État pour sauver les entreprises durant la crise sanitaire. Et pendant que le déficit public augmente, Et revue à la hausse sans arrêt, la croissance, elle, est toujours euh, négative. Le PIB a encore reculé de 0,1% au premier trimestre, alors que là encore, le chiffre prévu était une augmentation de 0,4%. Mais qu'importe, du côté de Bercy, on maintient l'objectif de 5% de croissance sur l'année. Il faut dire que si aux États-Unis, on a récemment appris une augmentation de l'inflation énorme et donc une potentielle remontée prochaine des taux d'intérêt de la Fed pour freiner cette inflation, la BCE, elle, a redit il y a quelques jours qu'elle allait maintenir ses mesures de soutien coûte que coûte et continuer donc à faire tourner la planche à billets pour reprendre une expression souvent entendu dans ses caches, la France a donc encore une banque centrale derrière elle et alors que le déconfinement définitif approche, il n'y a plus qu'à espérer que cette fois ce sera la bonne et que l'économie redémarre vraiment comme semble le penser le ministre de l'économie. Mmh. <rire>
1: Olivier, nouveau record donc pour le déficit public, mais parallèlement à cela, la croissance devrait rebondir de 5% selon les prévisions du gouvernement. Faut-il donc réellement s'alarmer
0: ah Oui, parce que d'abord, les prévisions du gouvernement, vous savez ce que euh, ça vaut euh, Pas grand-chose. Euh, il n'en sait rien si ça va rebondir ou pas. Euh, il vous prévoyait déjà un rebond au premier trimestre qui n'a pas eu lieu. Euh, il vous prévoit un rebond au deuxième trimestre qui n'aura pas forcément lieu. D'ailleurs, je vous rappelle que là, on est fin juin. Hein, donc, euh, les, les choses ne, ne s'améliorent que, que très lentement. Et, euh, et de toute façon, euh, il faut quand même se, se rendre compte que quand vous avez un déficit de près, près de 10%, en fait... Hein, quand vous avez un déficit de près de 10% et que vous allez faire peut-être 4, peut-être 5% de croissance, on n'en sait rien pour l'instant, eh bien, en fait, vous êtes en récession de 6, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, quand il faut à chaque fois mettre 2 pour avoir 1, 2 d'endettement pour avoir 1 de PIB, c'est pas une équation qui dure très longtemps. Donc, Là, aujourd'hui, vous avez euh, les banques centrales qui ont, euh, passez-moi l'expression, euh, le cul entre deux chaises et qui, euh, aujourd'hui, sont embêtés parce que à force de créer de la monnaie, eh ben, évidemment, euh, la monnaie euh, euh, se déprécie. Et donc, euh, vous avez des euh, commencements d'inflation, en tout cas sur les actifs financiarisés, euh, l'énergie, le, pét- fin, le, le pétrole euh, et, euh, et d'autres... Euh, et d'autres sources de, d'inflation. Et puis, euh, ce qui d- voudrait normalement euh, dire que la Banque centrale devrait monter les taux d'intérêt pour essayer de bloquer cette inflation mais malheureusement elle ne peut pas bloquer les taux, remonter les taux d'intérêt parce qu'elle sait à ce moment-là que l'économie s'effondre donc euh, euh, elle est partagée aujourd'hui que ce soit d'ailleurs aux états unis ou en Europe entre une activité qui reprend mais qui reprend très très doucement euh, et qu'il ne faut pas tuer dans l'œuf hein, et puis euh, une, une inflation qui a l'air de démarrer ou en tout cas des anticipations d'inflation qui ont l'air de démarrer et à ce moment-là il faudrait remonter les taux mais le problème c'est que avec le stock de dettes qu'on a fait ces dernières années, et pas simplement depuis le Covid, mais depuis 2008, eh bien, c'est compliqué de remonter les taux. Parce que si vous remontez les taux, vous, non seulement vous cassez la croissance, mais en plus, vous avez un tas de dettes qui vous coûtent vraiment beaucoup plus cher.
1: Merci beaucoup Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, pour évoquer le déficit public, nous sommes en liaison avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Bonjour, monsieur Daniel. Merci d'être une nouvelle fois parmi nous. Bonjour. Alors, on l'a vu en première partie, en Jean-Marc Daniel, le déficit public a gonflé une fois de plus. À quoi est dû ce déficit record Je vous propose d'écouter Bruno Le Maire à ce propos.
2: Ce déficit est lié à trois choses. La première, c'est que nous reportons un certain nombre de dépenses de 2020 sur 2021 parce que nous continuons à aider un certain nombre de secteurs et d'entreprises, même si progressivement, nous allons supprimer ces aides. Et en troisième lieu, parce qu'il y a une partie du plan de relance qui est décaissée.
1: Voilà pour les explications du ministre de l'Économie. Données fin mai, Jean-Marc Daniel, lorsqu'on entend... Ces explications, on a un petit peu le sentiment qu'il faut relativiser. Est-ce que c'est le cas, selon vous
3: alors, je crois qu'il faut relativiser dans la mesure où euh, je serais moins pessimiste euh, qu'Olivier Marche sur la croissance. On voit bien que euh, la croissance a été cassée, brisée par un choc exogène qui a été euh, le confinement imposé par la crise sanitaire. Dès qu'on sort du confinement, dès qu'on arrête les mesures de confinement, la croissance rebondit. Au troisième trimestre de l'année dernière, on a eu une croissance trimestrielle de 18,9% parce qu'on espérait, on pensait que la pandémie était derrière nous. Et donc, je pense que la croissance qui va... Avoir Lieu dans cette année, dans la partie terminale de l'année, sera beaucoup plus soutenu que ce qu'on ne pouvait espérer. Et euh, les 5,75% par exemple de croissance prévue par la Banque de France sont à mon avis assez crédibles. Ils rejoignent d'ailleurs les prévisions de l'OCDE. Donc, une des raisons pour lesquelles il y a du déficit, c'est parce que on soutient l'activité économique mmh. à cause des mesures de restriction liées au confinement et à la pandémie. Dès qu'on arrête, dès qu'on considère que la pandémie est derrière nous, c'est-à-dire dès qu'on accepte l'idée que la vaccination a marché, eh bien tout peut redémarrer. Et les euh, les dépenses publiques, les aides, les soutiens peuvent être supprimés. En revanche, là où je suis plus inquiet, c'est mmh. qu'on continue à espérer dans l'efficacité d'un plan de relance qui est totalement inapproprié et totalement perpendiculaire aux besoins de l'économie française. D'ailleurs, l'OCDE a fait un commentaire assez récemment sur les mesures des plans de relance divers qui ont été approuvés dans un certain nombre de pays, en disant que quand on regardait sur le terrain, on s'apercevait que les performances économiques étaient assez peu liées aux masses dépensées dans le cadre de plan de relance. Donc, je pense que l'enjeu, c'est la vaccination et l'aspect sanitaire de la crise et que, euh, sur le plan des finances publiques, il faut profiter de la reprise liée à plus ou moins la fin de la pandémie pour euh, débrancher un certain nombre de dépenses
0: qui sont manifestement inutiles.
1: Olivier, première réaction à ce qu'a vient de dire Jean-Marc Daniel, notamment sur la croissance
0: Je ne suis pas du tout d'accord, pour, pour la bonne et simple raison qu'on le voit, d'ailleurs, euh, il y a beaucoup moins d'étrangers parce qu'on circule moins et beaucoup moins facilement. Euh, Donc, il y a beaucoup moins d'étrangers. Or, c'est eux qui dépensaient beaucoup euh, en France pendant les les vacances. Euh, Aujourd'hui, quand on discute un petit peu avec avec les restaurateurs... euh, Et on s'aperçoit que ce n'est pas ça, c'est-à-dire que les les restaurants ont une baisse d'activité, une baisse de la la facture moyenne par personne euh, qui est euh, est importante. Donc euh, il ne faut pas s'imaginer que sous prétexte euh, qu'on relâche un peu les, les rênes et puis on les relâche un peu. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas sûr qu'il euh, ne va pas y avoir de mauvaise surprise quand on voit un peu comment ça se passe, même dans des pays qui ont beaucoup vacciné, euh, euh, où euh, il y a l'air quand même d'y avoir des, des, des reprises de, de, de l'infection. Donc, euh, ce n'est pas dit du tout qu'il ne se, euh, se passe rien d'ici la fin de l'année. Et donc, euh, euh, je crois qu'il faudrait... Euh, un tout petit peu revoir les prévisions en baisse. Alors, c'est toujours facile hein, de, de, de faire des prévisions euh, extraordinaires. Euh, de toute façon, on sait qu'elles sont en grande majorité révisées euh, euh, dans les mois qui suivent, donc euh, voilà. Mais de toute façon, euh, sur, les, sur les aides, on voit bien euh, ce, que, ce que cherche à faire euh, les, les, le gouvernement français, c'est... Euh, c'est surtout essayer de les retirer le plus tard possible parce qu'ils savent très bien que le jour où on retire les aides, eh bien vous allez avoir tout un lot de chômeurs partiels qui vont devenir chômeurs tout court. Mmh. Et donc, Alors... euh, euh, il y a beaucoup d'activités qui sont tenues à bout de bras et qui, euh, le jour où il n'y, a plus de, il n'y a plus d'aide, vont s'effondrer. Donc, euh, je pense qu'ils vont essayer de maintenir, en tout cas, euh, euh, laisser passer toutes les élections régionales et autres, et puis peut-être essayer de viser la présidentielle pour euh, mmh. descendre lentement, quitte à faire un déficit, de toute façon, c'est pas eux qui le géreront, donc euh, euh, au final, c'est, tout, tout, c'est toujours pratique de le faire quand c'est les autres qui payent.
1: Alors justement, Monsieur Bruno Le Maire a aussi précisé que ce déficit est la prolongation de l'effort réalisé pour non seulement protéger l'économie mais aussi l'accroissement de la relance et qui permettra d'atteindre les 5% de croissance. 5% qui, je le rappelle, est l'objectif du gouvernement. Autrement dit, Jean-Marc Daniel, pour le gouvernement, pas de croissance sans déficit
3: oui, je pense que c'est là que l'erreur du gouvernement, c'est d'associer systématiquement euh, le déficit à la croissance économique et l'idée qu'il ne peut y avoir de croissance que s'il y a du déficit et de la relance budgétaire. Encore une fois, je maintiens le fait que euh, si on libère l'économie, si on laisse fonctionner l'économie comme elle fonctionnait en 2018-2019, eh bien, on aura un retour à un niveau de croissance qui sera un niveau de croissance d'abord avec un effet de rattrapage, puis ensuite le niveau de croissance qui est relativement faible, mais enfin qui est quand même pas négatif, qui est le niveau de croissance qu'on connaissait dans les années 2018-2019. 2019. Concrètement, on voit bien que, en fait, pour le gouvernement, il y a trois éléments qui jouent. Premier élément, encore une fois, cette erreur de s'engager dans la relance et une façon d'essayer de faire en sorte que cette relance soit payée par l'Europe, c'est le grand idée de l'emploi européen, hein, tout ça, d'essayer d'esquiver d'une certaine façon les conséquences de son discours sur la relance. Le deuxième enjeu c'est comment on va sortir des plans d'aide et notamment des prêts garantis par l'État, des PGE dans un tissu productif alors Olivier a mis en avant le fait que euh, le secteur particulier de la restauration du tourisme était encore très touché, mais quand on regarde l'industrie pure au sens strict du terme on s'aperçoit que le niveau de capacité de production utilisée est le même que celui de 2011, donc on est véritablement dans la phase de reprise comme 2011 l'avait été après la récession 2008-2009 sur le secteur central qui est l'activité de, de manufacturielle, industrielle et, et tout ce qui l'entoure. Et donc, euh, le véritable enjeu, c'est sortir des aides et, et identifier secteur par secteur le bon timing pour sortir de ces aides. Et puis, il y a un dernier élément qu'il faut quand même mettre en avant, le fait qu'il y a des élections, mais il y a aussi des partenaires européens qui sont en train de s'agacer. Il faut bien voir que sur les 27 pays de l'Union européenne, il y en a 13 dont la dette publique, donc la dette publique, c'est pas le déficit, vous l'avez bien souligné en début d'émission. La dette publique, hein, c'est le cumul des déficits. Pour les mathématiciens, la dette publique, c'est la primitive par rapport à, à la fonction de déficit. Et, et donc, cette dette publique, elle est en dessous de 60% dans 13 pays de l'Union Européenne et elle est au-dessus de 100% dans 7 pays de l'Union Européenne et les 7 pays étant les pays qu'on a l'habitude de désigner sous le vocable de Club Med et dans ce Club Med, il euh, y a la France et il y a la France et l'Italie qui sont de plus en plus montrés du doigt par les pays frugaux, il y a eu encore récemment euh, des propos assez assassins tenus par le gouvernement autrichien et, et le Premier ministre néerlandais quand il aura résolu ses problèmes de coalition je pense qu'il repartira à l'assaut et donc je pense que le gouvernement aussi a une contrainte qui est euh, son image de marque et et, et sa position au sein de l'Union Européenne. Donc je pense que les vrais enjeux sont plus sortir des PGE et répondre aux attentes des pays frugaux, plutôt qu'effectivement continuer à faire de la relance.
1: Alors on reviendra justement sur les enjeux du côté européen, ce sera juste après la pub Bienvenue dans Cash. si vous nous rejoignez. Au sommaire cette semaine, le déficit public avec Jean-Marc Daniel, économiste et professeur à l'ESCP Europe. Olivier, on va regarder un peu ce qu'il se passe en Allemagne du côté du déficit. Donc 9,4% du PIB pour la France contre 4% outre-Rhin. Même chose du côté de la dette où elle avoisine les 70% du PIB en Allemagne contre près de 117% du PIB pour la France. Un tel écart, est-ce que c'est dû uniquement euh, à la, une gestion différente de la crise ou alors est-ce que sera, cela résulte plutôt de stratégies euh, différentes mises en place ces dernières années?
0: Non, c'est, euh, c'est c'est pas euh... C'est pas nouveau que l'Allemagne ait moins de déficit et, euh, et une dette moins importante que, euh, que la France. Euh, Ces deux, euh, deux politiques totalement différentes. Et, et ça, depuis très avant le Covid, euh, ça, n'a pas, euh, ça n'a pas été modifié par le Covid. Alors qu'on ait eu... Euh, la, une gestion catastrophique euh, de, la, de la crise sanitaire, ça, c'est une chose. Et c'est vrai qu'en Allemagne, ça a été beaucoup mieux géré. Euh, euh, mais, euh, mais, mais c'est quelque chose que, qu'on connaissait avant. Enfin, je veux dire, on n'a jamais eu... Euh, eux ont, ont plutôt eu des, des déficits euh, quasi... Euh, euh, quasi nul sur les sur les dernières années, pendant que nous euh, on on, se, on avait joyeusement 3 ou 4% de, de, de déficit tous les ans. Donc euh, et ça ça remonte à loin. Enfin ça c'est mmh. pas c'est pas quelque chose de nouveau. Alors que ce soit amplifié avec la mauvaise gestion qui a été faite euh, ces dernières années. Euh, donc oui, bien sûr que oui, mais euh, mais ça n'est pas quelque chose. C'est un c'est un vrai modèle en France. Hein. De toute façon, on fonctionne là-dessus. Euh, on a les impôts, les, la part d'impôts la plus élevée euh, de, 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 des pays. Euh, euh, européen euh, quasiment et, euh, et vous avez euh, toujours un déficit euh, important euh, du, du budget de la France donc euh, c'est pas nouveau euh, en effet Jean-Marc le disait on fait partie des pays du Club Med euh, même si on a l'impression qu'on forme un couple avec l'Allemagne euh, et un couple qui est plutôt disparate quand même donc euh, euh, voilà et euh, de moins en moins un couple
1: alors jean marc Daniel, donc Olivier, pour Olivier le dit, hein, le déficit c'est un vrai modèle en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et est-ce que c'est viable sur le long terme Est-ce qu'on peut encore continuer comme ça longtemps
3: donc, je suis tout à fait d'accord avec le diagnostic que vient de faire Olivier, c'est-à-dire que alors, nous vivons en France, et dès avant et bien avant la crise de la Covid, sur l'idée qu'on peut substituer durablement de la dépense publique au travail. Et donc euh, on peut maintenir les 35 heures, la retraite à 62 ans, avoir un état-providence extrêmement généreux, beaucoup plus généreux que celui qui peut y avoir en Allemagne, avec un âge de départ à la retraite, encore une fois, qui est beaucoup plus généreux que celui qui est en Allemagne, et que ça n'aura pas de conséquences ni sur notre économie, ni sur nos rapports avec nos voisins. Je rappelle que notre président de la République, lorsqu'on lui avait donné le prix Charlemagne à Aix-la-Chapelle en mai 2018, avait dit, de façon assez désinvolte vis-à-vis de ses hôtes, il faut savoir se débarrasser du fétichisme, des excédents budgétaires et et commerciaux. Et donc, euh, nous, on en est bien débarrassé, sauf que euh, des pays qui sont peut-être des fétichistes, des excédents budgétaires et commerciaux, commencent à s'agacer. Et donc, je pense que sur le plan politique, euh, on prend un véritable le danger, c'est-à-dire sur le plan économique on prend du retard, on recule on a une croissance, qui, une croissance potentielle qui n'est plus au rendez-vous et sur le plan politique on devient effectivement le, le mouton noir de la classe européenne. Alors comme l'a dit Olivier là aussi au début de l'émission il va y avoir des élections présidentielles on est plutôt dans une stratégie de nos deux dirigeants euh, à la Louis XV, après moi le déluge mais euh, le déluge il va finir par arriver si on continue à avoir ce type de désinvolture et d'insouciance vis-à-vis de la situation de nos finances publiques.
1: Mmh. Olivier, comment inverser la situation Est-ce qu'il y a un risque que cela se répercute sur nos impôts malgré la, la pression fiscale actuelle
0: ah ben ça, se réper... ça se répercutera d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la, la dette, c'est, euh, c'est un, un, un report d'impôts, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que vous finirez par le payer, euh, cette histoire. Et donc... Euh, Plus vous vous endettez, euh, plus vous vous décalez l'impôt que vous auriez dû payer tout de suite. » Le, le problème, c'est parce qu'on ne veut pas faire ce qu'il faut, c'est-à-dire on ne veut pas baisser les dépenses publiques. Euh, alors, ça ne veut pas dire couper des, des, des crédits à, à des activités essentielles, mais ça veut dire d'abord les réorganiser. Ça veut dire ne pas dépenser des centaines de milliards pour des trucs qui ne servent à rien. Je reparle un petit, des éoliennes, c'est ma petite marotte, mais euh, c'est une absurdité, on le sait, on sait que ça ne marche pas, on sait que ça ne fonctionne pas, on sait que ça pollue, mais on s'en fout on met quand même 200 milliards dessus. Donc euh, euh, évidemment que euh, cet argent serait peut-être mieux employé ailleurs. Et, euh, et vous continuez à creuser le déficit parce que vous ne voulez absolument pas réduire en fait, le train de vie de l'État en quoi que ce soit. Et donc euh, vous aurez un déficit qui va continuer à gonfler, croissance ou pas croissance, parce que de toute façon, même si on a une reprise, on va retomber après sur la moyenne de croissance, sur la croissance potentielle, et la croissance potentielle en France, elle est de 1. Allez, 1,2 maximum. Donc, euh, si vous voulez, ça ne, ça ne peut pas, avec 1,2% de croissance, vous ne pouvez pas euh, euh, diminuer le chômage, rembourser les emprunts, etc. Donc, il euh, n'y a pas assez d'argent. Donc, mmh. À ce moment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que probablement, ça passera en effet par les, par les impôts. Mais cette, cette, espèce de, cette espèce de mentalité française ou de, de modèle français qui cherche à remplacer l'activité par de la dette, c'est un truc, moi, qui m'échappe totalement. Je ne comprends pas où ils ont fait leurs études d'économie et où ils ont vu comment, que ça pouvait marcher comme ça. Vous ne pouvez pas remplacer du chiffre d'affaires par de la dette. C'est une absurdité. Et pourtant, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait avec les PGE, par exemple, avec, en plus, aucun discernement. C'est-à-dire que vous donnez des, 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 des prêts garantis par l'État à des boîtes qui, de toute façon, sont foutues, sont, sont mortes, et l'étaient bien avant le Covid. Donc, on subventionne, si vous voulez, des, des, des entreprises zombies, et il n'y a rien de pire, parce que ça fait évidemment moins d'argent pour celles qui auraient pu euh, en bénéficier et qui euh, avaient un modèle économique qui était viable. Là, on, on s'amuse à entretenir des choses qui ne sont pas viables. Et malheureusement, il faudra qu'un jour, on accepte de débrancher la prise hein, pour que ces entreprises-là euh, euh, passent la main.
1: Jean-Marc Daniel, un déficit public qui gonfle, c'est aussi une dette publique qui augmente. Vous l'évoquiez tout à l'heure, nous évoluons au sein de l'Union européenne avec un pacte de stabilité que les pays se sont engagés à respecter. Quelles conséquences à long terme pour l'UE
3: Mais je je pense qu'effectivement, sur le plan euh, de l'Union européenne, on voit apparaître un vrai clivage, une vraie tension maintenant entre euh, le Nord et le Sud, entre les frugaux et euh, euh, les pays de ce qu'on appelle plus ou moins le Club Med. Et je je pense qu'on l'a vu au moment de la négociation sur le célèbre désormais célèbre plan de relance européen, les pays du Nord ont quand même même mis en avant le fait euh, qu'ils étaient disposés à être solidaires des pays du Sud euh, dans une situation délicate pour eux mais que ça supposait que les pays du Sud fassent un effort. Et d'ailleurs, notre gouvernement en a plus ou moins conscience, quand il remet sur la table le problème des retraites, c'est que c'est un des sujets sur lesquels reviennent les plus régulièrement nos partenaires européens en disant que la France est le pays où on parle plutôt à la retraite en Europe. C'était le cas avec la Slovaquie jusqu'à l'année dernière mais la Slovaquie vient de reporter son âge de départ à la retraite. Donc, je pense que si nous ne remettons pas de l'ordre dans nos finances publiques et dans nos pratiques de gestion à la fois des deniers de l'État mais aussi de notre État-providence, eh bien, on va vers... Euh, alors, peut-être pas un clash, pas forcément une, un affrontement brutal, mais une paralysie des instances européennes. On l'a vu, là aussi, avec la, négociation de la, la nouvelle négociation de la politique agricole commune. Alors que les pays avaient été relativement solidaires dans leur euh, affrontement avec euh, le Royaume-Uni pour le Brexit, là, dans la politique agricole commune, de nouveau, le clivage s'est fait. Et de nouveau, on a montré du doigt la France et l'Italie. Donc, je crois qu'il faut remettre de l'ordre dans nos finances publiques, avec un engagement qui avait été pris par le gouvernement de Dominique de Villepin à la suite du rapport Pebro en 2005, qui disait « Nous allons bloquer en euro courant, c'est-à-dire en montant affiché, le budget de l'État au niveau où il était en 2005, jusqu'à ce que nous soyons à l'équilibre des finances publiques. Je pense qu'on dirait la même chose, on dirait, écoutez, on va bloquer le budget de l'État à son niveau actuel, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à rééquilibrer ce budget, et eh bien ce serait un engagement simple, clair, ce ne pas tous les débats qu'il y a eu autour, on avait confié à M. Arthuis un dé, une mission sur comment rééquilibrer les finances publiques et tout ça, revenir à des règles simples, claires, et que nos partenaires pourraient accepter, pourraient comprendre comme étant effectivement un effort de notre part.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel, d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Je rappelle que vous êtes économiste et professeur à l'ESCP Europe et que votre dernier livre, Il était une fois, l'argent magique est disponible aux éditions du Cherche Midi. Olivier, nous, on continue avec les questions cash. Question de Jérôme Olivier. Ne serait-il pas possible de prélever une partie des dividendes versés aux actionnaires par le CAC 40 pour rembourser les aides que l'État leur a versées
0: Bien écoutez, euh, le mécanisme existe déjà, ça s'appelle l'impôt. Donc euh, l'État récupère une partie de ce dividende par les impôts. Et je vous rappelle aussi que l'État est actionnaire d'un certain nombre de euh, sociétés du CAC 40 et que donc il est ravi que ces sociétés euh, distribuent du dividende parce que euh, le dividende tombe dans les poches de l'État. Donc euh, euh, non, le... le ce, ce, ce mécanisme euh, où on donne euh, des subventions, on accorde des prêts garantis par l'État euh, à, euh, à des sociétés qui, derrière, versent du dividende. Il faut tout simplement interdire à une société qui touche des aides de euh, verser du dividende. Mmh. Les autres, celles qui ne touchent pas d'aide et qui euh, fonctionnent bien et qui euh, donc font un, un résultat positifs peuvent verser du dividende parce qu'il n'y euh, a aucune raison qu'elles ne puissent pas le faire. Mais euh, celles qui touchent des aides de l'État, il n'y a aucune raison euh, que euh, les, les actionnaires touchent des dividendes. Mais ça embêterait aussi beaucoup l'État qui est un des gros actionnaires euh, de société du CAC 40.
1: Merci beaucoup Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant pour voir ou revoir nos précédents numéros, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv et puis n'oubliez pas de poser vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCache. Olivier, le mot de la fin.
0: Si seulement, si seulement ces pays frugaux pouvaient s'énerver au point de sortir de l'Europe et de faire éclater l'euro et l'Europe, ça serait une bonne nouvelle de ce Covid.